0: Aujourd'hui, dans la page blanche, je suis heureuse de recevoir Pauline Armange pour discuter, entre autres, de son premier roman, Aux endroits brisés. Un roman sensible et délicat qui évoque sans phare la dépression d'une jeune femme à la dérive et prête à en finir. Mais bien loin d'être une histoire triste, Aux endroits brisés surprend au contraire par sa douceur et sa délicatesse, et Pauline Armange réussit à traiter de manière lumineuse de thématiques difficiles et douloureuses. Dans cet épisode, on parle des stéréotypes à l'œuvre dans les histoires d'amour, et notamment des personnages masculins, car pour l'autrice de Moi les Hommes, je les déteste, il est crucial d'ouvrir la voie à de nouvelles représentations, plus justes et plus saines, des rapports hommes-femmes en littérature. On parle également de la différence entre écriture de fiction et de non-fiction, des happy ends, des journaux d'écrivaines, et Pauline nous raconte à la fois son parcours et sa trajectoire dans l'apprentissage de l'écriture. J'espère que cet épisode vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Pauline Armange. Bonjour Pauline Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche, je suis absolument ravie de t'avoir pour qu'on puisse discuter de beaucoup de choses, mais euh, entre autres de ton premier roman, Aux endroits brisés, qui est paru chez Fayard à la rentrée de septembre 2021. Mais il n'est jamais trop tard pour en parler. Et euh, on va parler aussi euh, de ton essai euh, à paraître euh, ces jours-ci, au mois de mars. Donc voilà, je suis absolument ravie.
1: Moi aussi, merci beaucoup.
0: Alors pour commencer, j'aimerais savoir si, aux endroits brisés, est-ce que c'était euh, ton titre de départ Et sinon, pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre-là en particulier euh, je
1: suis trop contente que tu poses cette question <rire>
0: euh,
1: c'était pas du tout mon titre de départ euh, quand moi j'ai écrit ce, ce texte et pendant très longtemps il s'est appelé Limoges pour mourir et euh, j'aimais bien ce titre je trouvais qu'il était rigolo et en fait c'est mon éditrice, euh, il est au nord de chez Fayard qui m'a proposé d'autres pistes et qui m'a proposé celle-ci qui est basée à la base sur une... basée à la base sur une... Euh... Une Citation de Hemingway, je crois, dont je me souviens plus et des mots exacts. Et je, enfin, j'aime bien cette anecdote parce que ça, ça montre que c'est vraiment une première porte sur le comment le l'écriture d'un roman c'est aussi un travail d'équipe quand on a de la chance, et moi j'en ai eu beaucoup.
0: <rire> ah, c'est vrai que le travail éditorial c'est quelque chose dont on parle. Pas forcément souvent, alors que c'est assez important, enfin moi j'y crois en tout cas. J'aime bien que le titre, c'était « Limoges pour mourir ». C'est euh, une phrase qu'on retrouve dans la scène d'ouverture, où euh, la protagoniste Anaïs se fait faire un tatouage. Alors euh, moi je trouve ça très drôle qu'on traite comme ça de, de Limoges comme ville où on va euh, littéralement pour, pour s'enterrer, clairement. Et, euh, et que par cette espèce de hasard complet des choses, on revienne à cette idée euh, du limogeage euh, appliquée euh, ici au, au, au personnage d'Anaïs et je trouve ça vraiment très original comme point de départ. C'est
1: le point de départ de, vraiment de cette histoire dans ma tête parce que euh, cette première scène, même si elle est extrêmement romancée et que j'ai rajouté plein de trucs, euh, elle est basée sur moi, un, un tatouage que je me suis euh, fait faire et le tatoueur, on parlait voilà d'aller en convention. Il avait été invité à une convention à Limoges et il m'a dit « Bah non, bah, je vais pas aller à Limoges, c'est vraiment une ville, on va pour mourir. » Et éclat de rire. <rire> et et j'ai vraiment noté cette phrase dans mon, dans mon téléphone euh, en me disant euh, « Limoges, pour mourir, ça ferait un super titre de roman. » Et c'est resté là pendant euh, des mois et des mois jusqu'à ce que je me dise « Bon, ça, c cette phrase, clairement, elle ne me quitte pas. Je vais en faire un truc. » Et je trouve ça... Euh... Rigolo parce que c'est pas comme ça que me viennent toutes mes idées, et, et c'est enfin, pas... très bizarre de partir d'un titre pour ensuite dérouler toute une histoire, mais pour moi, sur ce coup-là, ça a bien marché.
0: Et donc dans cette histoire-là, il est question d'Anaïs, euh, Anaïs qui ne va pas très bien dans sa vie, et euh, ça ne va qu'empirer. Euh, au point qu'elle décide donc justement euh, de, de, de tout quitter et euh, de s'installer à Limoges. Ce qui est étrange, c'est que pour moi, à la lecture, donc ça c'est vraiment mon, mon ressenti euh, personnel de lectrice, c'est qu'à la lecture, j'ai trouvé que c'était une histoire extrêmement tendre, même si le sujet traité euh, n'est pas tendre, et que paradoxalement, la manière dont euh, tu parles de la dépression, ce n'est pas tendre non plus, mais j'ai pas trouvé ça triste non plus c'est comme si d'une certaine manière le, le, le personnage d'Anaïs incarnait constamment cette nuance qui est je pense très humaine finalement ce mélange entre ombre et lumière et qu'il y a toujours cette espèce de, de oui de lumière qui se dégage de sa noirceur et j'ai bien aimé que dans un roman qui est plus ou moins annoncé comme étant triste finalement c'est pas si triste que ça
1: ouais je vois, je vois ce que tu veux dire et ça me fait ça me fait plaisir on s'en fout mais je le dis <rire> Parce que euh, je ne sais, sais pas si je m'en rendais compte au moment où j'étais en train d'écrire euh, les tout premiers jets de cette histoire. Mais pour moi, l'expérience le, de la dépression, c'est enfin, il voilà, y a une multitude d'expériences de, de cette maladie. Et autant ça peut être euh, très, très noir et très dur, autant ça n'est pas forcément, pas toujours... Euh, et en fonction de sa personnalité on peut, on, peut, on peut en rire même si du coup ça veut dire quelque chose enfin, et, et quand j'ai créé ce personnage j'avais très peur de tomber dans quelque chose de, de, de tir larme de pathos euh, qui soit pas euh, parce que moi j'avais envie de raconter du tout et j'avais pas envie d'écrire euh, quelque chose de tragique c'est pas les histoires que j'aime inventer
0: dans quelle mesure c'est important pour toi d'avoir de, des happy ends en littérature, ou en littérature ou ailleurs Parce que moi, je sais que personnellement, euh, j'adore les films qui finissent bien, les livres qui finissent bien, quel que soit le sujet traité à la base ou la manière dont c'est traité.
1: Pour moi, c'est hyper important. Euh, euh, quand j'ai fini d'écrire le premier jet de ce roman, euh, je me suis dit euh, « Oh là là, euh, est-ce que j'ai écrit un truc hyper gnangnian euh, euh, ?» J'avais fait en sorte que non. Euh, mais... J'avais un peu peur d'être tombée dans un cliché, euh, ils vécurent heureux ils ont beaucoup d'enfants, etc. Et je me souviens que juste après avoir fini, j'ai acheté le livre de Coline Pierret qui s'appelle Éloge des fins heureuses et qui m'a donné tout le vocabulaire et tous les argumentaires dont j'avais besoin pour justifier, même politiquement, mon besoin de raconter des histoires qui finissent bien et que ça veuille pas dire que c'est des histoires faciles ou irréalistes ou... Ou même si c'est irréaliste d'ailleurs de dire qu'on a aussi le droit de rêver à des choses qui sont pas. Euh, qui vont pas nous arriver dans la vraie vie, ça sert à ça l'imaginaire. Et pour moi, c'était.. Euh... Enfin, c'est une lecture qui m'a fait beaucoup de bien en tant qu'écrivaine. Et qui m'a fait penser qu'il y, y a un endroit euh, dans la littérature qui est peut-être pas encore très. Dans la littér... enfin dans l'imaginaire en général, hein, dans la narration, qui est peut-être pas encore très parce que surtout en France, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de... de la culture de... de la tragédie et de la grande littérature qui serait forcément un truc euh... où tout le monde meurt à la fin. <rire> mais euh... mais je pense qu'il y a de la place pour autre chose et que c'est cool euh... que ça parle euh... et qu'on sorte de cette... Comment, Comment dire de, cette... de ce stéréotype de... Ah bah, puisque ça finit bien, ça veut dire que c'est gnangnan et ça veut dire que c'est... Euh, facile et que du coup ça veut dire que c'est de la mauvaise littérature ou du mauvais cinéma alors que pas du tout et que ça c'est encore un truc qu'on assigne euh, au genre féminin de l'imaginaire et c'est cool qu'on en sorte quoi.
0: Oui et il en va de même pour euh, les histoires d'amour en fait parce que dans le roman à un moment donné il y a une, une histoire d'amour qui se tisse entre un homme et une femme mais déjà et... Euh personnellement je t'en remercie pour ça ce n'est pas du tout au cœur de l'histoire, c'est pas du tout le sujet numéro 1 et, et quand on regarde euh, cette histoire d'amour euh, arriver, ça n'est pas non plus euh, un enjeu, euh, elle arrive comme ça sur le côté euh, on dit ah tiens il euh, un petit truc euh, là comme ça mais même à ce moment là ça ne devient pas euh, vraiment le sujet du livre et je trouve ça extrêmement appréciable à la lecture, il y a de la place pour l'amour mais voilà on n'en fait pas forcément tout un truc et surtout ce n'est pas forcément l'élément de résolution finale
1: Ouais, pour moi, c'était hyper important, surtout en parlant d'un personnage euh, qui vit une dépression, il euh, y a vraiment ce cliché dans, dans l'imaginaire de euh, mm. l'amour va tout résoudre et, et je pense que c'est même nocif de penser que ouais. on va, euh, on va pouvoir sauver quelqu'un ou qu'on va pouvoir être sauvé par quelqu'un et du coup, pour moi, c'était important que il y a eu une histoire d'amour, parce que j'adore ça, et je trouve ça vraiment trop chouette. En plus, à écrire, c'est vraiment très agréable. <rire> Mais euh, que ce soit pas l'endroit de, de la guérison, parce qu'on parce qu a besoin de lire d'autres choses, et j'étais contente de réussir à faire ça.
0: Et en plus, il faut quand même souligner que le personnage masculin que tu dépeins, là aussi, s'éloigne un petit peu de... pas mal de stéréotypes qu'on trouve de manière séculaire en littérature et qu'on continue de trouver en littérature contemporaine, même si évidemment et heureusement il y a beaucoup de livres qui euh, déconstruisent les schémas et les, et les visions euh, traditionnelles de l'amour et du rapport homme-femme, mais je trouve que ça fait quand même du bien de lire dans, dans un roman euh, un personnage d'homme qui est gentil euh, qui est juste en fait quelqu'un de bien et, et qui n'est pas là pour, euh, pour euh, écraser les autres et qui est, qui est même discret dans, dans, dans l'histoire. Alors je caricature peut-être en disant euh, que c'est un homme gentil parce que quand on parle d'un homme gentil, souvent c'est assez euh, dépréciatif puisqu'on lui enlève ses, ses critères de masculinité. Alors qu'en fait, il y a, y a des hommes qui sont comme ça et euh, on n'en parle pas forcément. Et je trouve ça vraiment très, très beau d'avoir un portrait comme ça qui est aussi très humain.
1: C'est un des personnages que j'ai préféré écrire parce que je trouvais que c'était à la fois compliqué parce que j'ai pas un imaginaire qui a été nourri de ce genre de, de figure c'est sûr et en même temps euh, c'était très doux et je pense un peu aussi euh, bah c'était rendre hommage aux hommes que je connais et qui sont euh, gentils mais j'aime bien ce mot parce que c'est important d'être gentil en fait c'est vraiment hyper mal vu mais c'est trop cool <rire> la gentillesse et, et puis euh, de montrer que la séduction, pas, ça passe pas par la manipulation et par euh, le mensonge et la domination et que ça peut carrément être autre chose. Et um, ça a été un, un point d'attention assez conséquent quand on est revenu sur le texte avec mon éditrice parce que c'est un roman que j'ai écrit, euh, c'est mon, mon tout premier écrit, que j'ai écrit en 2017. Et après, il fallait euh, faire en sorte que ce personnage masculin-là, euh, cette histoire d'amour entre un homme et une femme, elle euh, continue à correspondre à ce que j'étais devenue en tant que personne féministe. Et, <rire> et c'est toujours un truc qui me semble surprendre. Forcément, quand les gens ont lu mon premier livre, euh, euh, Moi les hommes, je les déteste, et qui tombe après sur une histoire d'amour entre un homme et une femme, euh, c'est un peu surprenant, je pense. Mais c'est aussi... Euh toute la force aussi de la fiction, c'est de pouvoir créer les personnages masculins qu'on veut et leur donner tous les, euh, tous les, toutes les qualités qu'on veut pour montrer qu'on on, on peut aspirer à ça et que ça ne fait pas des figures molles et inintéressantes. Au contraire, c'est hyper riche.
0: Mais Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ce personnage masculin, c'était comme la suite logique de « Moi, les hommes, je les déteste » parce que c'est... Ce dont tu parles aussi de, dans, dans ton essai, en creux, en fait, tu, tu passes ton temps à expliquer que la misandrie n'est pas tant de, de haïr tous les hommes ou de considérer que tous les hommes sont mauvais, et tu l'expliques de, euh, de façon extrêmement brillante. Et, et justement, de créer un personnage masculin comme ça dans la fiction, c'est prolonger en fait, cette réflexion qui est initiée dans l'essai. Enfin, Moi, j'ai trouvé et j'avais l'impression que parce qu'il y a cet essai-là, on peut avoir une porte d'entrée pour... Euh, des personnages masculins qui sont apaisés et qui ont des relations apaisées euh, avec, euh, avec les femmes donc euh, je trouve ça très intéressant ce, ce glissement entre, euh, entre l'essai et la fiction de ce point de vue là
1: ben, je suis trop contente euh, que ça puisse aussi euh, sembler logique parce que pour moi ça l'est c'est pas parce que j'ai écrit ce texte avant et l'autre après que je suis plus la même personne et ce qui me me fait dire qu'il y a de la place pour ce genre aussi de représentation, c'est que j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus courantes dans la pop culture et que c'est de plus en plus euh, ok d'avoir des, des personnages masculins sensibles et, et qu'on est, on, on est sur, un, sur un, une pende, une, ouais, un, un, un glissement hyper intéressant sur ce que ça veut dire être un homme et on peut questionner est-ce que c'est est-ce euh, qu'il faut changer... Euh, quel type de masculinité va devenir dominante ou est-ce qu'il faut abolir la masculinité enfin, c'est plein de débats hyper intéressants mais en tout cas en termes de représentation pour, euh, pour les hommes d'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est sur on, on est en train de changer des choses et c'est super chouette de pouvoir en faire partie
0: et euh, tu parles de représentation euh, donc là on parlait euh, des hommes mais j'aime beaucoup aussi la manière dont euh, tu, tu traites euh, les personnages féminins donc à la fois euh, l'héroïne Anaïs et euh, on a aussi euh, sa sœur, Camille. Elle s'éloigne au cours de l'histoire et elle se rejoignent de par leur tristesse mutuelle parce qu'Anaïs, elle s'enferme dans sa dépression. Euh, elle rejette Camille et Camille, de son côté, est complètement bouleversée par euh, son postpartum et par son nouveau rôle de mère. Et je trouve ça très intéressant que tu parles aussi de de postpartum, de, de maternité, qui est encore une fois un sujet qui n'est pas vraiment traité en littérature et que l'échange entre les deux sœurs se fait de manière à la fois abrupte et à la fois très touchante.
1: Pour moi, c'est ça, euh, en vrai, la vraie histoire d'amour dans ce livre. C'est euh, comment euh, on fait d'un lien euh, euh, imposé, on ne choisit pas euh, d'être sœur avec quelqu'un, euh, quelque chose qu qui va pouvoir nous nourrir et mutuellement... Il y a, enfin, Anaïs, c'est un personnage de petite sœur euh, qui a été beaucoup protégée par sa grande sœur euh, qui était parfaite. Et en fait, cette, euh, cette nouvelle maternité pour Camille, c'est tout un. Bah, je pense que ça change un peu le centre du monde pour ce personnage. Et pour Anaïs, c'est compliqué de se rendre compte qu'elle est plus euh, au centre de l'attention, euh, dans le sens de care, de soins de sa grande sœur. Et. Et pour moi, ce, ce thème de la maternité, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours et que je trouve toujours hyper intéressant de voir euh, traité euh, comme quelque chose qui fait partie de la vie et pas... Euh... Enfin, évidemment, les livres qui traitent uniquement de maternité, qui traitent uniquement de postpartum, c'est hyper euh, intéressant et souvent hyper fort et hyper... Euh... Mais je trouve ça aussi... J'avais aussi envie de montrer que c'est une étape de la vie et que il euh, y a un avant, un pendant et un après, et que c'est une continuité et pas uniquement un seul moment. Enfin euh, voilà, c'est pas le centre de l'histoire, quoi mais pour moi, c'est important.
0: Oui, et il y a un autre sujet qui est évoqué, alors cette fois-ci, vraiment, euh, par à par coup c'est les règles. Et j'ai juste envie de, de souligner ces quelques pages magnifiques euh, sur les règles. Alors, je dis magnifique, non pas parce que c'est décrit euh, de manière joyeuse et au contraire parce que c'est une, une source de souffrance euh, pour, pour le personnage, mais clairement, juste, euh, merci de, de parler de règles euh, en littérature parce que, alors, si le postpartum, on n'en parle pas beaucoup, mais alors les règles, vraiment, je ne je, je sais pas si on peut compter sur les doigts d'une main <rire> les romans qui, qui évoquent ça, et, alors que c'est un sujet tellement important, tellement important. Donc, euh, voilà, je voulais juste... Euh, souligner ça et dire que c'est important de, de parler de, de règles en littérature quand on a des personnages féminins parce que comme tu le dis, ça fait partie de la vie c'est quelque chose de, duquel on ne peut pas se défaire non plus
1: Oui, je trouve que c'est très euh, parlant euh, que par exemple euh, on ait noté la première scène de cinéma où une femme tire la chasse tu vois euh, et, que, et que moi je, bon j'ai pas une mémoire euh, super dingue mais j'ai lu énormément de romans avec des personnages féminins dedans, et on parlait de leurs règles, c'est vraiment un truc que j'ai quasiment jamais vu, parce que ça m'a pas beaucoup marqué. Pour mon, pour mon personnage, c'était à la fois un prétexte un peu narratif, parce que euh, la dépression et l'endométriose et les règles très douloureuses, ça va souvent ensemble, euh, et en même temps, euh, ça me semblait... Euh, au moment où je l'ai écrit, ça prenait beaucoup de place dans ma vie, ces réflexions-là. Et, et ça me semblait improbable d'écrire un, un, un livre avec plusieurs personnages féminins et de jamais parler de ce truc qui est souvent, euh, enfin qui est une fois par mois pour plein de personnes, euh, hyper euh, important, quoi un rappel constant aussi de, de la mécanique du corps, etc. Et le, le corporel, le, la, les manifestations corporelles dans la littérature, c'est un truc qui est vraiment euh, l'apanage des hommes, et nous les femmes on n'a pas trop le droit d'en parler parce que c'est un peu trop crade, et ça me saoulait, quoi, donc j'avais envie de, de pr prendre un peu cette place, un petit peu.
0: <rire> ah, tu disais tout à l'heure que tu as commencé l'écriture de ce livre en 2017 et que c'était ton premier euh, écrit euh, terminé. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, rapidement revenir sur le parcours de, de ce livre depuis, euh, voilà, depuis son, son premier jet jusqu'à jusqu sa publication D'autant plus s'il a connu comme ça une trajectoire un peu singulière.
1: En fait moi ça fait plusieurs, ça fait dix ans euh, que je participe tous les ans à un challenge d'écriture euh, à la base américain euh, qui s'appelle le National Novel Writing Month et cette année là euh, du coup c'est la première année où j'ai réussi le challenge c'est-à-dire euh, j'ai écrit euh, tout le premier jet de ce roman en un peu plus d'un mois et c'était vraiment la première fois que j'arrivais au, au bout d'un long texte les années précédentes j'avais fait des petites des petites nouvelles des petits trucs j'avais vraiment du mal à construire une intrigue là c'était la première fois que je m'étais dit allez je me motive je prépare à l'avance je sais où je vais ça va être super c'était super <rire> et après j'ai j'ai passé pas mal de temps à le retravailler parce qu'un premier j'ai surtout écrit en cinq semaines c'est dégueulasse euh, c'est illisible <rire> euh... Et puis, euh, tout ça, je ne l'ai pas fait toute seule. J'étais avec des copines, on écrit ensemble, on se relie, etc. Et euh, au bout d'un moment, j'étais contente de ce que j'avais fait. Donc, j'ai décidé de l'envoyer à des maisons d'édition. Et je me suis pris des vents. Euh, plein. Et, et, mais je n'étais pas... Euh, je te vois, c'est pas grave. Euh, euh, tout va bien... Enfin, au pire... En fait, pour moi, à ce moment-là, pas tant euh, je ne voulais pas tant être publiée euh, dans une maison d'édition que... Euh, Enfin, j'étais déjà super fière, en fait. J'avais déjà écrit un roman. Et c'était déjà euh, genre un truc de fou parce que j'avais euh, 23 ans, quoi. Donc, euh, j'avais déjà accompli un de mes rêves à 23 ans. Je trouvais ça déjà trop dingue. Et après, bah, ça a été euh, le temps que je trouve un travail, etc. Bref, ça a été la pandémie. Et du coup, j'ai arrêté d'envoyer mes manuscrits parce que ça ne servait plus à rien. Et après, mon, pre mon, mon premier livre publié, Moi, les hommes, j'étais est sorti. Et là, ça a rouvert une porte d'opportunité dans le sens où mon nom était identifié pour la maison d'édition, et j'avais une agente qui était intéressée par mon roman, qui le trouvait chouette. Et c'est grâce à elle que du coup il a pu être publié chez Fayard, du coup, euh... ouais, un an après la sortie de Moi, les Hommes.
0: Dans une de tes dernières newsletters, euh, tu parlais de fiction, de ton rapport à la fiction, ce qui faisait déjà écho à un, un plus ancien article qu'on peut lire sur ton blog. Qu'est-ce que ça représente pour toi la fiction justement et peut-être par rapport à la non-fiction puisque tu as publié de la non-fiction tu t'apprêtes à en republier donc comment tu te positionnes à la fois par rapport à la fiction et par rapport à la non-fiction
1: Moi ce qui m'intéresse vraiment le plus dans le travail des mots euh, c'est ce que je peux faire en fiction c'est ce que je trouve le plus dur aussi c'est qui c'est vraiment pas le plus facile pour moi je trouve ça le, le processus voilà de l'idée qui gère mais des personnages qui naissent, c'est jamais de la même manière. Enfin, en tout cas, pour moi, le processus est toujours différent. Je trouve que, en soi-même, c'est un travail qui est hyper riche et hyper nourrissant. Après, euh, l'impact que ça peut avoir sur d'autres personnes, pour moi, c'est fondamental. Mais là, du coup, quand je dis ça, c'est en tant que consommatrice, en tant que lectrice, en tant que spectatrice. J'ai vraiment conscience de quel point la fiction peut faire faire énormément de travail sur nos croyances, sur euh, notre manière de voir le monde euh, autant que euh, la théorie, les documentaires, etc. Parce qu'en fait ça vient vraiment toucher à l'émotion, à l'empathie, à la capacité de se mettre à la place des autres. C'est vraiment tout l'intérêt d'une histoire, c'est de pouvoir vivre ce qu'un personnage à l'autre bout du monde, euh, qui n'a pas le même genre que nous, qui n'a pas la même classe sociale, et de pouvoir ressentir ces émotions-là. Et ça je trouve que c'est plus facile à atteindre par ce travail de fiction que par la théorie que je trouve un peu sèche et pas accessible à tout le monde, et pas... Euh... Pour moi, un bon roman, il est lisible par euh, tout, euh, tout, tout type de personnes, alors que un documentaire ou un essai, euh, il va y avoir euh, des stades d'être de... De à l'aise avec le sujet, d'être à l'aise avec la langue, etc. Et donc pour moi, la fiction, c'est vraiment euh, le terrain de jeu ultime pour euh, à la fois euh, faire passer des idées, euh, et en même temps euh, faire passer des bons moments aux gens, et moi j'adore ça, je trouve que c'est pour ça ouais, que j'aime les histoires qui finissent bien et que j'aime euh, les histoires d'amour, etc. C'est parce que c'est des trucs qui sont réconfortants et ça permet de pas penser à l'actualité trop pourrie et de réfléchir à d'autres choses d'autres manières. Et, et je pense que c'est un truc qui est dingue. C'est qu'on invente des histoires. On est, euh, on est des, depuis qu'on est des êtres humains, on invente des histoires, on se les raconte, on se les transmet. Et, et je trouve que le, le, le voilà, le, moi en tant qu'écrivaine, la, la manière d'inventer, de tricoter les histoires, c'est passionnant, c'est mon truc préféré.
0: Et toi qui t'apprêtes à, à publier pour le coup ton deuxième essai, donc ton deuxième ouvrage de non-fiction, j'imagine du coup que euh, ton process d'écriture euh, pour écrire un essai ou pour écrire un roman n'est pas du tout le même puisque ça ne t'apporte pas, à la fois en tant qu'actrice et en tant qu'autrice, les mêmes choses. Mmh.
1: La, oui, la non-fiction pour moi, c'est un exercice qui n'est pas non plus facile... Euh... Je suis pas une universitaire, je suis pas... Le... Quand j'écris de la non-fiction, je découvre en même temps que j'écris ce que je pense. Et... Euh... Évidemment, j'ai une idée de là où je vais et des, des opinions que j'ai. Mais euh... c'est en écrivant que je vais creuser à fond et que je vais découvrir comment se structure mon opinion sur tel et tel sujet. Je trouve que c'est... Le... le travail de l'écriture est un peu plus facile dans le sens où... Euh, je vais moins chercher euh, des belles figures de style et il euh, n'y a pas de cohérence entre des personnages, etc. Mais en même temps, moi je suis apparemment abonnée au, à la non-fiction qui est très courte et qui mêle à la fois l'intime et le politique. Et du coup, c'est aussi un petit peu plus vulnérable comme endroit d'écriture parce que, bon, bah là, je vais publier un livre sur mon avortement, donc euh, clairement, c'est très, très... Euh, ça parle énormément de moi quand même. Et du coup, euh, ça demande beaucoup euh, à la fois euh, est-ce que je dis trop sur moi, à tel point que c'est pas une. on ne peut pas en tirer de l'universel, et en même temps est-ce que j'en dis trop sur moi et du coup je me mets en danger Enfin, ça fait poser plein de questions qui sont fascinantes et hyper intéressantes, mais qui du coup sont très. Euh... Bah, sont beaucoup plus sensibles psychologiquement, quoi. Heureusement que je vais voir une psy, quoi.
0: <rire> <rire>
1: <rire> moi, c'est la forme de, de non-fiction qui m'intéresse le plus, parce que. Je trouve que quand il y a une voix en jeu qui a de, de l'histoire personnelle, c'est toujours plus facile d'entrer de, en empathie avec ce qui est dit et de faire résonner avec des concepts, avec des idées politiques, avec euh, des analyses. Et en même temps, pour la personne qui écrit, ouais, c'est hyper, euh, ça, ça vient réveiller des choses, c'est hyper sensible. Ça demande à, 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 à s'interroger sur euh, est-ce que ce dont je parle, c'est du, du passé ou est-ce que je suis encore en travail là-dessus euh, il n'y a pas très longtemps j'ai assisté à une rencontre avec euh, le poète Nanténé Traoré qui disait que quand il écrivait euh, sur lui euh, il réécrivait parce que tant que ça le fait pleurer ce qu'il écrit ça veut dire que c'est pas euh, prêt à être euh, lu par d'autres personnes et ça m'a beaucoup parlé parce qu'il euh, y a une écriture qui est de l'ordre du, du vraiment du, du pour soi pour euh, évacuer etc et beaucoup de mon travail sur avorter, ça a été de faire en sorte que ça devienne lisible et intéressant pour d'autres que moi, et que ce ne soit pas juste des extraits de mon journal intime et qu'on puisse en tirer autre chose, quoi.
0: Quand on te lit et quand on suit de près ton travail, on a l'impression, en tout cas, moi j'ai l'impression que tu te questionnes énormément sur ton écriture, sur ton travail, et que tu aimes bien euh, te challenger, expérimenter des nouvelles choses, euh, le fait de participer au NaNoWriMo par exemple, euh, le fait de tenir euh, des journaux d'écriture, un blog, une newsletter, d'écrire aussi sur le fait d'écrire, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi euh, d'avoir ces réflexions-là, d'avoir ce, ce travail-là C'est quelque chose que par expérience je n'ai pas forcément retrouvé chez énormément d'autrices, ce, cette expérimentation, en tout cas cette manière aussi d'en de, de, parler ouvertement.
1: Je pense que, en tout premier lieu, et très à la fois prosaïquement et euh, égoïstement, euh, en... c'est une manière de me rassurer sur le fait que je travaille. Euh... <rire> Parce que euh, matériellement, j'ai énormément de chance. Pour l'instant, je peux euh, ne faire que écrire. Et je... c'est pas du tout le cas de la majorité des gens qui écrivent des livres. Donc moi, j'ai l'impression qu'il faut que je prouve à la terre entière que je travaille tous les jours. <rire> et en fait, c'est complètement stupide. Enfin, personne vient checker mes horaires. Mais ça après, ça me permet de rester justement en travail. Et après, j'ai aussi un problème pathologique, c'est que j'adore parler de moi. Euh... Donc forcément... Euh... Euh... Enfin, à partir du moment où il y a eu des blogs sur Internet, j'en ai eu et j'ai raconté ma vie et ça n'a pas toujours été très intéressant. Donc euh... enfin, je garde vraiment ce... cette habitude-là. Euh... Moi, je comprends toujours, enfin, je sais pas si c'est très poli de dire ça, mais je ne comprends pas pourquoi les gens lisent ma newsletter, parce que je parle vraiment que de moi. Et, et des fois, des fois je me dis, ah là là, c'est super, euh, vraiment, ça vient toucher à un truc euh, sur euh, l'histoire de l'écriture et tout, c'est hyper intéressant. Et puis, à des fois, je me dis, mais vraiment, pourquoi, les gens vont lire ça. Et des fois, ils ont payé pour ça, c'est un scandale. Mais ça parle de moi, tout ça parle de moi <rire> et de mes névroses. Euh... <rire> mais... Moi, moi, je suis, en tant que lectrice et probablement en tant que personne qui a, avait des ambitions d'écriture depuis longtemps, euh, très intéressée par euh, les journaux d'écriture, surtout mmh. des femmes écrivaines, mmh. parce que euh, ça vient toucher à beaucoup de fantasmes euh, et les déconstruire, beaucoup de fantasmes sur euh, l'inspiration divine. Euh, on peut, euh, on, il ne faut être que dédié entièrement à son art... Euh, euh, il faut être alcoolique ou malheureux pour être un bon écrivain. Enfin voilà, toujours de, de trucs. Et les journaux des écrivaines, euh, Annie Ernaud par exemple, euh, évidemment, pour euh, citer l'évident, ça montre que l'écriture c'est un travail, que, qu'on peut apprendre à écrire. Et pour moi, c'est très très important. Moi, j'ai appris à écrire. Je, je pense pas que j'ai un don euh, divin. Et, euh, et, et d'ailleurs, j'espère, parce que ça veut dire que je peux m'améliorer et écrire. Euh, de mieux en mieux, <rire> ce qui serait cool. Euh, et donc du coup, partager ça aussi, c'est une manière pour moi de partager ma passion, euh, qui est que euh, l'écriture, c'est accessible à tout le monde fondamentalement. Je pense que c'est un des loisirs euh, les plus accessibles. Et, et c'est pour ça que j'anime les ateliers d'écriture, et c'est pour ça que je parle beaucoup d'écriture sur Internet, pour montrer que c'est pas réservé à l'élite qui a des prix Goncourt. Euh, et qui va passer la postérité, parce que c'est pas très intéressant, en fait, euh, comme ma vision de la littérature.
0: <rire> oui, c'est ce que j'allais te, te demander par rapport aux ateliers d'écriture que tu animes, de savoir dans quelle mesure ça nourrit euh, ta propre réflexion sur l'écriture, et que ça peut même modifier ton rapport à l'écriture, euh, cette posture-là euh, de faire écrire les autres quand on écrit soi-même, je trouve ça très intéressant.
1: Pour moi, c'est des moments qui sont toujours d'une richesse incroyable. Euh, c'est très... Euh... Moi, je me fais des cadeaux à chaque fois que j'anime des ateliers d'écriture parce que j'anime, donc je déroule ma trame, tout se passe bien. Et en retour, les participantes, elles me donnent des textes euh, que moi, je garde. Je garde des bouts de phrases, je garde des images, je garde des manières de voir les choses que j'avais jamais vues avant. Et, et ça, ça me nourrit d'une manière que j'avais pas anticipée du tout et qui me... Enfin, c'est un, un peu bouleversant parce que ça vient confirmer ce que je pense, qui est que tout le monde peut écrire de manière superbe. Il y a, enfin, c'est vraiment, euh, je pense, universel le, le pouvoir des mots. Et, et en tant que écrivaine, ça me ça me fait voir plein de choses de plein de nouvelles manières, ce qui est extrêmement précieux parce que sinon, je vis une vie très euh, sédentaire et très euh, euh, replié sur moi-même euh, quand même euh, je bouge peu, je voyage pas euh, et ça me convient très bien mais du coup ça veut dire que régulièrement j'ai besoin d'aller voir ailleurs pour pas euh, euh, bah, pour nourrir mon imaginaire quoi. et ces ateliers là c'est clairement une fenêtre sur euh, plein d'imaginaires différents et c'est trop trop beau
0: oui ça participe en fait de cet apprentissage de l'écriture dont tu parlais et j'aime mmh. bien cette, euh, cette notion d'apprentissage, en fait, et ça me fait penser euh, à te demander comment tu, as, tu dirais que tu as appris à écrire ou comment est-ce que tu apprends euh, à écrire et euh, aussi quelle place l'écriture prend dans ton quotidien puisque tu parlais que tu as la possibilité, si tu le souhaites, de, de t'y dédier entièrement. Comment tu gères ton quotidien avec l'écriture
1: Moi, je pense que j'ai appris euh, les fondamentaux de l'écriture, enfin, de euh, la construction d'une narration, etc., avec euh, du coup ce Nano NaNoWriMo où euh, chaque année euh, des auteurs, euh, souvent prestigieux, donnent des conseils, il existe euh, des cahiers préparatoires. Euh, et en fait, euh, à partir du moment où j'ai mis le nez là-dedans, je suis tombée sur une constellation de blogs, souvent anglophones, qui parlent de, des théories de la narration, de la fiction, etc. Et donc, euh, en tâtonnant, en cherchant différentes méthodes, euh, J'ai trouvé celle qui fonctionne le mieux pour moi, et... mais c'est toujours en évolution, et je pense que dans 10 ans, j'écrirai pas du tout comme j'écrivais il y a 5 ans. Mais ça m'a vraiment, moi, ça m'a tellement rassurée en fait de voir que ça allait pas forcément donner euh, des histoires révolutionnaires et qu'elle allait changer la face du monde, mais qu'on peut apprendre euh, une structure narrative qui a du sens et que, et que des gens ont écrit des livres là-dessus et qu'il y a des, des cours à l'université, etc. Et je trouve que c'est dommage. Qu'on ne transmette pas plus ce genre de savoir en français euh, et qu'on garde toujours un peu euh, ce truc d'inspiration. Enfin voilà, C'est vraiment ce truc d'inspiration divine euh, qui m'énerve. Et pour répondre à ta deuxième question, au quotidien, quand tout va bien, <rire> euh, moi un, je loue un espace de travail dans un atelier d'artiste. Et je vais travailler là-bas, donc euh, quand je suis sur un projet de fiction, euh, bah, j'écris, mais euh... donc du coup je travaille des journées complètes quand j'y vais, euh, et c'est hyper chouette parce que du coup ça sépare mon lieu de vie et mon lieu de travail, je suis en présence d'autres artistes, et même si on fait pas du tout la même chose, euh, c'est très stimulant, et on a des conversations hyper chouettes sur la création, et aussi j'ai des collègues comme ça, je d'autres personnes que mon reflet dans le miroir et c'est super chouette et sinon bah euh, après euh, je passe aussi enfin là par exemple je suis enceinte je suis super fatiguée euh, bah du coup je j'écris très peu euh, sur mes projets euh, euh, de fiction notamment parce que mon cerveau n'est vraiment pas euh, branché là dessus euh... mais du coup j'essaie de me nourrir de lecture etc et je trouve que Enfin, c'est vraiment le métier de rêve, mais ça fait aussi partie du travail de continuer à nourrir mes réflexions sur les sujets que je vais aborder dans mes romans pour être euh, au plus proche euh, de ce que je ressens et de ce que je pense juste. Et hum, ça donne pas des, des emplois du temps très conventionnels, mais bon, euh, c'est le grand privilège de ma vie pour l'instant. Euh, je sais pas de quoi demain sera fait. Donc euh, <rire> pour l'instant, c'est beaucoup de. Ah, enfin, c'est vraiment énorme euh, comme euh, chance de pouvoir euh, dire. Euh, je loue un, un atelier d'artiste et je vais écrire mes, mes romans là-bas. Enfin, c'est dingue. Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc, gros kiff. Et on verra euh, dans quelques années si j'y suis toujours. J'espère.
0: <rire> Quel conseil euh, tu pourrais donner à, à une jeune autrice euh, qui serait en train d'écrire son roman ou, ou, ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs, qui serait euh, en proie au doute? et euh, avec peut-être l'envie de, bah, de tout laisser tomber, comme je pense que ça peut souvent être le cas quand on est, on est à ce stade.
1: Moi, ce qui m'a toujours empêché de laisser tomber, euh, c'est de faire lire aux autres. Et je sais que c'est super dur, et que euh, c'est se mettre en position de vulnérabilité énorme. Mais euh, ça a fait partie de ma préparation pour écrire le premier jet de mon roman. D'abord, j'ai travaillé mon idée... Et ensuite, je l'ai pitché à des copines euh, en qui j'avais vraiment confiance et dont je savais qu'elles allaient me faire des retours bienveillants et qu'elles ne me diraient pas euh, « j'aime bien, j'aime pas » ou « c'est de la merde, abandonne tout et va élever des chefs dans la creuse », tu vois. Euh... <rire> Mais en fait, après, je leur ai demandé de, de me relire régulièrement, de me dire ce qu'elles en pensaient et en fait, ça m'a donné... Euh, elles, elles, elles attendaient mon boulot et donc du coup, euh, j'étais obligée d'aller jusqu'au bout. Et c'est clairement grâce à ça j'ai réussi à aller jusqu'au bout, parce que si personne m'attendait, je me serais dit, à ah quoi bon, clairement. Et là, le fait que deux personnes soient intéressées par ce que j'avais à raconter, c'était complètement suffisant pour moi. Et ça m'a demandé beaucoup de courage, parce que... Enfin, en fait, on, on, peu importe ce qu'on écrit, on vient toujours toucher à des trucs qui sont très... Ouais, très sensibles. Est-ce que les gens vont aimer ma manière d'écrire telle chose, la manière dont parlent mes personnages, etc. Et donc, je sais que c'est super dur, mais moi, c'est vraiment le premier conseil que je donne. Et c'est ce qui est très important dans les ateliers d'écriture où il y a toujours, dans toutes les formes d'ateliers, des, for des moments de partage et d'échange, euh, c'est de, de se faire entendre par d'autres, de se faire lire par d'autres parce que ça donne beaucoup, je trouve, beaucoup d'élan pour avancer.
0: J'en arrive déjà, malheureusement, à ma dernière question. C'est de savoir euh, si dans ton processus créatif, il t'arrive d'être confronté à la page blanche et si oui, Qu'est-ce que tu fais pour la surmonter
1: Il n'y a pas très longtemps, je pense que je t'aurais dit euh, que non. Et euh... <rire> Parce que je suis quelqu'un d'assez euh, obsessionnel sur la préparation, etc. Et donc du coup, j'ai je, je, le déroulé de, de mon roman dans ma tête et je sais très bien où je vais, donc je sais ce que je dois écrire, gnagnagna. Et en fait, là, en ce moment, je suis dans une espèce de blanc total. Euh, ce n'est pas une page blanche, c'est un carnet blanc entier, tu vois ou je sais pas, je sais pourtant là où je dois aller, mais j'y arrive pas du tout, et je sais pas encore pourquoi. Et mon processus pour l'instant, c'est de me laisser tranquille, parce que je pense que pendant que je n'écris pas, ça travaille, ça se, ça veut peut-être dire. Moi, je pars du principe que la page blanche, ça veut pas dire que je suis bloquée, ça veut dire que j'ai pas trouvé la manière de parler de, de mon sujet. Euh, qui me manque des connaissances, qui me manque du recul, qui me manque du temps, qui me manque peut-être du sommeil aussi, je sais pas trop. Euh, et donc du coup, bah euh, ben là euh, concrètement, je suis en plein dedans, j'arrive pas à écrire et ça me saoule. Là, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Et je pense que j'ai une très bonne excuse. Et c'est ça revient toujours. Mais euh, en fait, euh, un jour, j'ai lu sur un de ces fameux blogs d'écriture que euh, on écrit toujours, même quand on n'écrit pas, on est en train d'écrire parce que plein de choses se font en, en tâche de fond, et ça a toujours, c'est toujours vérifié pour moi, donc bah, j'ai confiance que ça va, ça va se débloquer à un moment donné.
0: Merci beaucoup, Pauline. Euh, merci pour cet échange euh, passionnant. Merci de m'avoir accordé ce moment. Je recommande une fois n'est pas coutume la lecture de Aux endroits brisés, qui est vraiment un roman lumineux et euh... Je recommande aussi euh, bah, de te suivre partout où il est possible de le faire, euh, sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur ta newsletter mensuelle. Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de te lire à nouveau. Donc, euh, merci à toi. Merci beaucoup, Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sur le compte Émilie Dezelienne ainsi que sur La Page Blanche tirée du bas, podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.